0: RCF. Libération hier soir de deux femmes retenues en otage par le Hamas depuis le 7 octobre. Poursuite des bombardements israéliens sur la bande de Gaza dont les habitants attendent toujours de l'aide humanitaire. Dans le Sinaï, les marchandises s'accumulent. Les conséquences du conflit entre Israël et le Hamas se font sentir jusqu'en Irak où les troupes américaines sont prises pour cible. Un nouveau groupe terroriste leur reproche leur soutien à Israël. Le Caucase Sud veut s'organiser sans prêter attention aux occidentaux. Une réunion avait lieu hier en Iran, avec la Russie notamment, pour tenter de trouver une solution diplomatique entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'église orthodoxe ukrainienne sur le point d'être interdite en Ukraine. La hiérarchie a cependant pris ses distances avec Moscou depuis le début de la guerre. Pourquoi une telle décision des députés C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, libération hier soir par le Hamas de deux otages enlevés le 7 octobre dernier lors de son attaque contre Israël. Il s'agit de deux femmes âgées de 85 et 79 ans dont les maris sont toujours détenus. La question des otages demeure toujours centrale dans la guerre qui oppose Israël au Hamas. Le président américain d'ailleurs prévenu que la libération de tous les otages était un préalable avant toute discussion et une éventuelle trêve. En attendant les bombardements israéliens sur la bande de Gaza ce le Hamas annonce ce matin que 140 Palestiniens ont perdu la vie la nuit dernière. Sur le plan humanitaire, la préoccupation pour la population civile de Gaza grandit au fur et à mesure que les jours passent et que les réserves de nourriture et de carburant s'amenuisent. Certes, des camions d'aide sont entrés dans la bande de Gaza depuis samedi, mais ce n'est rien au regard des besoins. En Égypte, les camions attendent de passer le point de contrôle de Rafa. Au Caire, Léonie Lebrun.
2: Eh bien, 55 camions d'aide humanitaire ont franchi la frontière depuis l'ouverture du terminal de Rafah samedi matin. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire général du Croissant Rouge, Raed Abdel Nasser. Une centaine de camions supplémentaires sont toujours stationnés côté égyptien en attendant de pouvoir entrer dans Gaza. Ils sont chargés de nourriture, d'eau, de couverture. Et un premier camion-citerne rempli de carburant a également pu entrer sur le territoire palestinien. Mais c'est largement insuffisant, alerte l'organe des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, rappelant que le carburant est essentiel pour faire fonctionner les générateurs d'électricité qui alimentent les infrastructures, hôpitaux, commerces et transports. De manière globale, la quantité d'aide acheminée jusqu'à Gaza est bien trop faible pour subvenir aux besoins urgents de la population assiégée depuis deux semaines. L'aide internationale est quant à elle acheminée par avion jusqu'à la ville d'Alarich, sur la côte nord du Sinaï égyptien. Une vingtaine d'avions ont déjà atterri. Le Caire, Léonie Lebrun, pour Radio Vatican.
0: Et c'est l'UNRWA, l'agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens, qui est censée gérer en grande partie cette aide humanitaire. L'UNRWA dont les employés paient un lourd tribut depuis le début de la guerre. Rien que dans les dernières 24 heures, six employés ont été tués à Gaza, ont annoncé les Nations Unies. En tout, depuis le 7 octobre, 35 membres de l'agence ont perdu la vie en poursuivant leur mission auprès des réfugiés palestiniens. Beaucoup étaient des enseignants dans les écoles de l'agence. Conséquence de cette guerre, les tensions entre Israël et le Hezbollah libanais se sont accrues. Des échanges de tirs sont quasi quotidiens de, la part, de part et d'autre de la frontière. Devant les risques de l'ouverture d'un nouveau front, plus de 19 000 Libanais ont quitté leur maison, principalement dans le sud, la zone la plus exposée. C'est ce qu'annonce l'Organisation internationale pour les migrations. Conséquence aussi en Irak, où ce sont cette fois les bases américaines encore installées dans le pays qui sont prises pour cible par des attaques, notamment de la part d'un groupe qui invoque le soutien de Washington à Israël. Les précisions à Bagdad danne
3: en moins d'une semaine, pas moins de trois bases militaires abritant des forces américaines en Irak ont été la cible d'attaques aux drones et à la roquette. Les bases, Ain al-Assad, dans le désert d'Al-Anbar à l'ouest de l'Irak, à Rire, à Erbil, au nord, ainsi qu'un camp proche de l'aéroport de Bagdad. Des attaques revendiquées pour certaines par un groupe baptisé « Résistance islamique en Irak » sur des chaînes Telegram affiliées aux factions chiites proches de l'Iran en riposte à l'offensive israélienne menée contre le Hamas à Gaza. Le Hezbollah irakien, lui aussi en guerre ouverte contre les États-Unis et Israël, a, en raison du soutien de Washington à Tel Aviv, exigé des Américains qu'ils quittent l'Irak, sans quoi ils goûteront, je le cite, au feu de l'enfer. Suite à ces menaces, les États-Unis ont ordonné dimanche l'évacuation du personnel non essentiel de leur ambassade et consulat en Irak. Le premier ministre irakien, Mohamed Shia al-Soudani, a hier condamné ces attaques et ordonné aux services de sécurité de traquer et de poursuivre leurs auteurs, et ce, par crainte d'un embrasement de l'Irak. À Bagdad, Anne-Sophie lemov pour Radio Vatican.
0: Et plus de deux semaines après l'attaque du Hamas, le président français est en Israël. Emmanuel Macron est arrivé tôt ce matin à Tel Aviv pour exprimer la pleine solidarité de la France, mais aussi pour appeler à préserver les populations civiles à Gaza. Il devrait plaider pour une trêve humanitaire pour permettre l'accès de l'aide. Il devrait prendre la parole avec le Premier ministre israélien à 13h, heure locale. C'est un lâchage qui avait marqué les esprits en Algérie. Celui d'un homme accusé à tort d'avoir allumé des feux de forêt durant l'été 2021 en Kabylie. Il avait été extirpé d'un fourgon de police avant d'être roué de coups et brûlé vif. La scène avait été filmée et publiée sur les réseaux sociaux. Le procès de 94 personnes jugées pour ce crime s'est achevé hier. La cour d'appel d'Alger a ainsi condamné à mort 38 personnes, peines qui seront commuées en prison à vie. 26 autres ont été acquittées. Les autres accusés écopent de peine allant de 3 à 20 ans de prison ferme. Alors que le monde a les yeux tournés vers la bande de Gaza, l'Iran et la Russie unissent leurs efforts pour pousser leurs pions dans le Caucase. Hier, Téhéran accueille une réunion afin de trouver une solution entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'occasion, Olivier Bonnel, de fustiger l'interventionnisme, selon eux, des Occidentaux dans la région.
1: Oui, les problèmes de la région ne peuvent être réglés par l'intervention de forces étrangères. Les mots sont ceux d'Ebrahim Raisi, le président iranien, en évoquant hier le Caucase. Et son ministre des Affaires étrangères a renchéri en soulignant que la présence d'étrangers dans la région plutôt que de résoudre la situation la compliquait. Présent à Téhéran, hier le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov a lui profité de ce mini-sommet pour fustiger, je cite, les tentatives de la part en premier lieu de l'Union Européenne et dans une certaine mesure des états unis de s'immiscer dans le processus de délimitation de la frontière entre l'Arménie et les Arbeidjans. Russie et Iran profitent donc du contexte international pour réaffirmer leur voie et souligner leur non-alignement sans sans oublier un acteur majeur de la région, Xavier, la Turquie, soutien historique de Bakou. L'Azerbaïdjan et la Turquie ont d'ailleurs annoncé hier des exercices militaires conjoints dans la province du Haut-Karabakh, récemment reprise par l'armée euh, azerbaïdjanaise pardon, au prix d'un nettoyage ethnique et d'un exode massif des Arméniens. Olivier
0: Bonnel, les états unis coupent l'intégralité de leur aide au Gabon. Washington avait déjà réduit son soutien après le coup d'état militaire du 30 août dernier. Le gouvernement américain se dit toutefois prêt à revoir sa décision si des progrès démocratiques étaient observés. Haïti s'enfonce jour après jour dans le chaos. Pour preuve, selon l'ONU, certains Haïtiens vivent dans un climat de danger jamais connu en l'espace de trois mois. Du 1er juillet au 30 septembre, la police a enregistré d'une part 239 homicides contre 577 au cours de la même période l'année dernière et 700 à enlèvement de personnes, hommes, femmes et enfants, soit 244% de plus qu'en 2022. En Allemagne, il y aura bientôt un nouveau parti politique à la gauche de l'échiquier. Sarah Wagenknecht a annoncé ce lundi, en effet, créer sa propre formation avec des élus issus du parti Die Linke, lui-même scission du SPD, le parti social-démocrate. Cet élu très populaire polarise la société allemande, mais pourrait affaiblir l'extrême droite au plus haut dans les sondages. À Berlin, les explications de Delphine Herbollier.
4: Cela faisait des mois que Sarah Wagenknecht évoquait l'idée de créer son propre parti. Le pas est désormais franchi. Cette députée, aussi populaire que polémique, vient de quitter son parti de cœur, Die Linke, une formation de gauche radicale. Sarah Wagenknecht se lance désormais seule dans la course. Elle vient de créer une association politique qui porte son nom et veut créer un parti en janvier. Le but est de participer aux élections européennes en juin et à trois élections régionales dans un an dans l'Est de l'Allemagne. En reprenant sa liberté, Sarah Wagenknecht pourrait changer le paysage politique allemand. Cette élue de 54 ans, très charismatique, incarne une gauche radicale tournée vers le social, mais aussi sans complexe sur certains thèmes chers à l'extrême droite. C'est le cas de l'immigration que Sarah Wagenknecht veut stopper pour défendre le système social allemand. Elle ne cache pas non plus son opposition à l'écologie politique et aux questions de genre, des thèmes qui pourraient lui faire gagner des voix de l'extrême droite. Le gouvernement d'Olaf Scholz aussi risque de se faire critiquer encore plus vers Clairement, Sarah Wagenknecht le qualifie d'ores et déjà de pire gouvernement de l'histoire de la République fédérale. Berlin, Delphine Herbolier pour Radio Vatican.
0: Pour vaincre l'agresseur, il faut priver la Russie de toute possibilité de nous nuire. C'est avec cet esprit qu'il y a cinq jours, le Parlement ukrainien a adopté en première lecture à une écrasante majorité une proposition de loi interdisant toute organisation religieuse pilotée par la Russie sur le sol ukrainien. Dans le viseur, évidemment, l'église orthodoxe ukrainienne rattachée à Moscou. Jadis toute puissante, une récente enquête de l'Institut international de sociologie de Kiev révélait en juillet que des Désormais, 66% des Ukrainiens sont favorables à son interdiction. L'église du métropolite Onufre est désormais suspectée de collaborer avec l'ennemi, bien qu'elle ait dénoncé l'offensive russe et coupé les ponts au moins publiquement, avec le patriarcat de Moscou en mai 2022. C'est ce que nous explique le théologien ukrainien Pavlo Smitsnyuk, actuellement rattaché à l'université de Princeton aux états unis L'ancien directeur des études écuméniques de l'université catholique de Lviv revient sur les motivations des parlementaires ukrainiens.
5: Le gouvernement ukrainien perçoit cette église comme le satellite de l'église orthodoxe russe. Il y a, je pense, 60 prêtres, moins évêques, de l'Église orthodoxe ukrainienne qui ont été accusés de coopérer avec l'armée ou les institutions politiques russes en Ukraine. Donc c'est une question qui a été discutée depuis euh, le début de la Grande Guerre et euh, je pense aujourd'hui c'est un pas dont le gouvernement essaye d'adresser cette situation.
4: Vous dites que c'est en réflexion depuis le début de la guerre. Pourquoi est-ce que ça a pris euh, tout ce temps
5: Parce que c'est une question assez délicate. Hein. Comme euh, beaucoup le comprennent, euh, il y a un jeu aussi la liberté religieuse. Donc la loi qui a été votée aujourd'hui, c'est le projet le plus souple, en quelque sorte, de plusieurs projets qui ont été enregistrés dans le Parlement ukrainien. Cette loi, si elle sera adoptée après dans la deuxième lecture et signée par le président, ce n'est pas une interdiction de toute l'église ukrainienne orthodoxe. La loi dit que l'église qui est gouvernée depuis la Russie ne peut pas exister en Ukraine. Ce sera l'autorité judiciaire qui doit juger cas par cas chaque paroisse chaque administration diocésaine. Donc, euh, si on voudra vraiment interdire cette église en Ukraine, il faudra qu'il y ait des processus sur un peu plus de euh, 10 000 euh, organisations religieuses. Parce que selon la loi ukrainienne, c'est chaque paroisse. Chaque diocèse, chaque monastère est enregistré comme une organisation religieuse à soi. Des juristes disent que probablement il prendra des années pour pouvoir mettre cette loi en pratique.
4: Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de ce que représente l'église orthodoxe ukrainienne liée à Moscou, rattachée à Moscou
5: Il n'y a pas de statistiques comme dans certains pays, donc je pense que c'est très difficile de savoir. En passé, l'église orthodoxe en Ukraine était la plus nombreuse en tant que nombre de fidèles. Aujourd'hui, il paraît que le nombre de fidèles a diminué, mais ça reste encore une église plus nombreuse comme au nombre de paroisses écoles théologiques, monastères, etc. Donc quand même, c'est une entité très forte. puis que l'autre église, l'église orthodoxe d'Ukraine, a obtenu autocéphalie en 2019, il y a eu peut-être entre 1000 et 2000 paroisses qui ont changé la juridiction. Ça fait une petite minorité.
4: Selon vous, ça ne peut pas être au profit de l'église orthodoxe autocéphale
5: on peut imaginer que c'est une pression que le gouvernement fait sur l'église orthodoxe ukrainienne afin qu'elle arrive à rompre tous ses rapports avec Moscou. Ce qu'elle a déclaré de faire, mais on n'est pas sûr encore si c'est vraiment le cas. Et beaucoup, je pense, dans l'église orthodoxe ukrainienne, orthocéphale, ont l'espoir que beaucoup d'évêques, de paroisses, vont changer de juridiction. Mais je pense que plus qu'on exerce pression sur le clergé et sur le fidèle, plus ça aura un effet contraire. Beaucoup de fidèles, des moines de, de clergé, seront fidèles dans leur conscience. Je pense ils vont trouver une autre manière d'exister en clandestinité ou en se comme entité indépendante. C'est difficile de prévoir, mais je suis sûr que cette église ne va pas disparaître.
0: Interrogé par Marie Duhamel, Pablo Smitenuk était ce matin l'invité de Radio Vatican.